0: Esto es Audire Podcast. De los 365 días que tiene el año, se eligió el 12 de octubre para cortar el vínculo colonial de España con Guinea Ecuatorial. Se cumplen ya 53 años de un hecho histórico. Uno en el que, curiosamente, la representación de España recayó en Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo. Era el ministerio adecuado para transmitir la imagen de una descolonización modélica. Al fin y al cabo, se traspasaba el poder sin violencia a Francisco Macías Enguema, ganador de las elecciones presidenciales. En paz y buena armonía. Pero solo habían pasado seis meses cuando la fantasía se rompió. ¡A ah, lo grande! La prensa española reaccionó con poco interés y cuando el gobierno declaró como materia reservada a Guinea Ecuatorial, se olvidó el tema. ¿Y Santas Pascuas? Al fin y al cabo, no era la primera vez que España corría un tupido velo sobre lo que pasaba en el Golfo de Guinea. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast donde todas las semanas recordamos un hecho histórico y nos preguntamos qué nos queda de ello hoy. El vínculo colonial de España con lo que hoy es Guinea Ecuatorial arrancó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando reinaba Carlos III. La nueva aventura respondió a un fin específico, la trata de esclavos. En ese momento, España, al igual que otros países europeos, llevaba siglos participando en el comercio transatlántico de esclavos, pero no lo hacía directamente, sino que recurría a intermediarios. La razón se encuentra en el Tratado de Tordesillas, de finales del siglo XV, cuando España y Portugal se dividieron en el mundo. Para ello, se trazó una línea imaginaria de norte a sur a 370 leguas de Cabo Verde. Todo lo que quedase al este era para Portugal, lo que quedase al oeste para España. O lo que es lo mismo, África para Lisboa y lo que resultó ser América para Madrid. Pero pronto hubo una salvedad importante por el lado americano, el este de lo que hoy es Brasil se mete tanto en el Atlántico que, según el Tratado de Tordesillas, le acabó correspondiendo a Portugal. Y pasado el tiempo, la expansión portuguesa en Brasil chocó con la presencia española. Para solventar los conflictos de nuevo, España y Portugal se sentaron a la mesa de las negociaciones y llegaron al Tratado de San Ildefonso, de 1777, y al del Pardo, del año siguiente. Con ellos se establecieron fronteras claras. Pero se decidió algo más. Portugal cedió a España las islas de Fernando Po y Anobón. Las islas están frente a las costas de Camerún, al norte del Golfo de Guinea. José Gálvez, ministro de Indias, explicaba entonces que tomar posesión de esas islas interesaba por motivos económicos. El fin era unirse de lleno al mercado esclavista en el que ya participaban franceses, holandeses, italianos y portugueses. Hasta entonces España compraba los esclavos que transportaban y vendían otras potencias europeas por la imposibilidad de entrar en el África subsahariana debido al Tratado de Tordesillas. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, de la España Ilustrada. Así las cosas, España envió tres barcos para tomar posesión de Fernando Poe y Anabón. Nada más llegar descubrieron que los portugueses se la habían metido a doblada, porque Fernando Po no estaba colonizada y Anobón era poco más que un peñasco. Las enfermedades locales machacaban a la tripulación y como colofón hubo un amotinamiento. En tres años la aventura aquella había acabado. Durante los siguientes 60 años se ignoró a las dos islas, aunque esporádicamente se concedieron derecho a los ingleses y a veces, bueno, los ingleses simplemente se otorgaron a sí mismos derechos sobre Fernando Poe. Mientras, ocurrieron hechos muy lejos del Golfo de Guinea que de carambola cambiaron el rumbo de su historia. En primer lugar... La Revolución de Haití de 1791, la colonia más rica del mundo con una economía basada en el azúcar y en el trabajo esclavo se independizó de Francia y eliminó la esclavitud. Una de sus consecuencias fue que Cuba aspiró a ocupar el lugar de Haití, esto es, convertirse en una colonia muy rica cultivando azúcar con mano de obra esclava. En segundo lugar, y también lejos de allí, las guerras napoleónicas sacudieron Europa, a su fin, Inglaterra, que antiguamente hacía negocio con la trata de esclavos, impuso el fin del comercio transatlántico, un acuerdo que España firmó. El tercer y el último evento fue que España, por aquel tiempo, perdió todas sus colonias americanas, excepto Cuba y Puerto Rico. Y es precisamente Cuba y su papel estelar en el mundo colonial español del siglo XIX lo que tendrá consecuencias en el Golfo de Guinea. La élite criolla cubana optó por usar la mano de obra esclava para alimentar su economía del azúcar. Pero España entonces ya se había comprometido al fin de la trata. La solución vino en forma de contrabando, más que tolerado por las autoridades españolas. Así se hicieron grandes fortunas, comprando esclavos en el Golfo de Guinea y vendiéndolos en Cuba, como la del malagueño Pedro Blanco, considerado el mayor negrero de la historia, o la del cántabro Antonio López, marqués de comillas, y otras muchas, principalmente en Cádiz y Barcelona. El lobby azucarero llegó a tener tal poder que, manejando a la prensa, consiguió impedir que el general espartero vendiese Fernando Poe a los ingleses, que eran vistos como el enemigo, por su afán de erradicar la trata. A partir de ahí, Madrid decidió hacer algo con Fernando Poe. Se envió una expedición en 1843 y se estableció un gobierno colonial ocho años más tarde. A continuación, se comenzó a explorar otras islas e incluso el continente. Y se estableció un vínculo curioso con Cuba. Y es que en Cuba, donde se veía bien la esclavitud, se veía mal a los negros libres, particularmente a los emancipados, esto es, los negros objeto de trata ilegal y que los ingleses habían liberado. Por un lado había terror a una insurrección de esclavos y por otro, rechazo a lo que se percibía como un ennegrecimiento de la isla. Y se ideó una solución, enviar negros emancipados de Cuba a los territorios españoles de Guinea, mientras se favorecía la inmigración de europeos pobres hacia Cuba. Después de varios viajes se puso fin a estas deportaciones de negros a Fernando Poe que fueron sustituidas por la de independentistas cubanos y con el tiempo también de filipinos. Una página que se cerró con el desastre de 1998 cuando España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. El cambio de siglo trajo un goteo de colonos españoles al territorio de Guinea Ecuatorial, animados por la apertura de plantaciones de cacao y por una ley de tierras que les favorecía. Además, se puso definitivamente un pie firme en el continente después de la firma con Francia de un tratado delimitando fronteras en África y por el que España sumaba un área más pequeña que Bélgica en torno al río Muni. También llegaron los claretianos y con ellos el catolicismo y trabajadores extranjeros, primero de Liberia, en condiciones de semiesclavitud, y luego de Nigeria. Mientras, las protestas de la población local no eran infrecuentes. En 1926 se puso orden, administrativamente hablando, uniendo las islas y el territorio continental en la colonia de Guinea Ecuatorial. Después sería provincia, y en 1959 se dividió en dos, Río Muni en el continente y Fernando Po, comprendiendo las islas. En los años siguientes se celebraron elecciones municipales, se eligieron procuradores a cortes y se ganó autonomía. España intentaba mantener la colonia mientras que el mundo avanzaba hacia la descolonización. Finalmente se aceptó por presiones de Estados Unidos y de la ONU. Y así se hizo. El 12 de octubre de 1968 nacía Guinea Ecuatorial con un presidente elegido democráticamente. Pero pronto las vestiduras de la transición modélica quedaron rasgadas. Las carencias de Guinea Ecuatorial parecían infinitas, empezando por la falta de dinero. Complicaba la situación la personalidad de Macías, que tanto decía una cosa como la contraria, y mostró repetidamente gusto por la represión y el lenguaje incendiario. Y lo cierto es que el primer embajador de España era muy poco diplomático. Y luego está el intento de golpe de Estado contra Macías, la represión fue brutal y el hilo que conectaba a los golpistas con España no era tan difícil de ver. Quienes han estudiado el golpe señalan a los intereses económicos de altos cargos de la Marina y ministros españoles en empresas madereras en Guinea para explicar la implicación de España en el intento de derrocar a Macías. A partir de ahí Macías se dedicó a agitar el sentimiento antiespañol, se desató el pánico y solo quedaba huir. En apenas unas semanas, entre 5.000 y 7.000 españoles salieron de Guinea Ecuatorial. Para muchos, su equipaje era lo que llevaban puesto. Se huyó en barcos y también por avión en vuelos en los que embarcaban más pasajeros que los permitidos. El 5 de abril de 1969 ya no quedaban españoles en Guinea Ecuatorial. Habían huido, despavoridos. Guinea Ecuatorial derivó en una dictadura espantosa. En 1979, un golpe liderado por militares guineanos que habían estudiado en la Academia Militar de Zaragoza derrocaron a Macías y se le sustituyó por su sobrino, Teodoro Obiang, una dictadura que sigue viva. Desde 1996, Guinea exporta petróleo. Es uno de los países más ricos de África y uno de los más desiguales. Siete de cada diez personas viven con un dólar al día. Tampoco se puede olvidar que de los casi 900.000 esclavos que desembarcaron en el Caribe Español a lo largo de cuatro siglos de historia, unos 600.000 llegaron durante el periodo de tráfico ilegal entre 1820 y 1867, según datos calculados por el historiador Martín Rodrigo. Aunque hoy nada nos impide hablar de Guinea Ecuatorial y de la colonia, sigue habiendo el silencio. También sigue habiendo silencio sobre el pasado esclavista. Es un silencio elegido, el silencio de la historia que nos incomoda. Nos despedimos agradeciendo al profesor Gonzalo Álvarez Chillida de la Universidad Complutense de Madrid su amabilidad al explicarnos la conexión entre Cuba y Guinea Ecuatorial en el siglo XIX. Y cerramos aquí otro episodio de Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. María Luz Rodríguez, desde Urense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn, nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos el martes. 4 de julio where you belong. Make us proud. Apúrate Let's go. ¡Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha any fun yet? Tom Cruise, Top Gun, Maverick clasificada PG-13 En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice